0: Fundamental analysiert – erfolgreich investiert Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio braucht. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, schau dir an, wie ich arbeite und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental Analysiert arbeitet komplett unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaft. Der Weg, wie Fundamental Analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Optimale herausholen. Mein Ziel ist es, dich zu befähigen, mit deinem Portfolio den maximalen Erfolg zu erzielen und dabei auf eine Art und Weise aufgestellt zu sein, dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Deinem Podcast zur optimalen Portfolioaufstellung. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, woher denn eigentlich die Renditeunterschiede zwischen den verschiedenen Anlageklassen kommen. Wir wollen dazu einmal auf einen sehr langen Zeitraum schauen, um erstmal zu gucken, was sind denn eigentlich die durchschnittlichen Renditen, die die verschiedenen Anleiheklassen nach Betrachtung der Inflation erzielen. Wir schauen dazu auf den größten Finanzmarkt der Welt. Wir schauen dazu auf die USA. Auf den Zeitraum von 1802 bis 2012, also auf insgesamt über 210 Jahre. Schauen wir zunächst auf die Anleiheklasse, die langfristig den höchsten realen Return bringt, die höchste reale Rendite gibt, das sind Aktien. Aktien haben in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 6,6% erzielt, also 6,6% pro Jahr im Durchschnitt nach Inflation. Über diesen langen Zeitraum hat man auch mit Anleihen viel Geld verdient. Über diesen Zeitraum hat es eine durchschnittliche Rendite für Anleihen von 3,6% nach Betrachtung der Inflation gegeben. Blickt man nur auf die Staatsanleihen, kommt man auf eine Rendite von 2,7%. Schauen wir auf etwas, was für viele Menschen auch oftmals sehr interessant ist. Schauen wir auf Gold. Gold hat über die letzten 200 Jahre nur eine Rendite real von 0,7% gebracht. Erfüllt dementsprechend seine Funktion als Inflationsschutz. Allerdings schafft es keine neuen Werte. Der US-Dollar hat in der Zeit pro oh Jahr im Durchschnitt 1,4% verloren. Wie kann man diesen Verlust des US-Dollars interpretieren? Naja, er ist im Zweifel einfach die Inflation. Und ja, jetzt kann man sagen, es gibt innerhalb dieser 200 Jahre verschiedene Zeithorizonte und in diesen Zeithorizonten haben die verschiedenen Anlageklassen besser oder schlechter performt. Allerdings finde ich es sehr interessant, immer auf langfristige Zeiträume zu schauen, um damit eine Konklusio zu ziehen. Aber es ist natürlich auch richtig, dass wir nicht 200 Jahre leben werden. Dementsprechend brauchen wir eine Geldanlage, die für die jetzige Zeit gut passt. Allerdings machen diese Unterschiede relativ viel deutlich. Die Frage ist ja wirklich, warum sind die Renditeunterschiede langfristig so eindeutig? Warum ist es so eindeutig, dass langfristig Aktien die höchste Rendite gebracht haben? Warum ist es so eindeutig, dass das Halten von Geld in US-Dollar nicht die beste Idee ist? Warum kann man mit Gold langfristig kein Vermögen aufbauen, sondern eher noch mit Anleihen, mit Unternehmensanleihen, mit Staatsanleihen? Wir wollen dazu einfach mal auf das Thema Risiko schauen. Geldanlage sollte man sehr stark unter dem Risikoaspekt verstehen. Wenn ich mein gesamtes Geld im Bargeld, sagen wir einmal in US-Dollar halte, dann habe ich kein wirkliches Risiko, dass mein Geld morgen weniger ist. Nee, ich habe es in der Hand. Ich investiere es nicht. Das einzige Risiko, was ich habe, ist die Inflation. Das heißt, dass die Preise um mich herum steigen. Und das ist historisch gesehen der Fall. Also man bezahlt letztendlich jedes Jahr mit der Inflation dafür, dass man das Geld immer bei sich hat, dass man nicht Risiko eingeht. Das geringste nominale Risiko liegt also im Bereich des Bargeldes. Real geht damit natürlich dauerhaft ein Verlust des eigenen Vermögens einher. Blicken wir nun auf die zweitschlechteste Anlageform in den vergangenen 200 Jahren, das ist die Anlageklasse Gold. Gold verhält sich generell ähnlich wie Bargeld, nur mit dem Unterschied, dass Gold in der Menge nicht unbegrenzt erweiterbar ist, dementsprechend einen Schutz vor der Inflation bietet. Darüber hinaus ist es bei Gold ja auch so, dass der Goldpreis insgesamt schwanken kann. Dementsprechend wird derjenige, der dieses Risiko angeht, dass der Goldpreis schwanken kann, langfristig mit einer Risikoprämie entschädigt. Das heißt, dass der Anleger, der in Gold investiert, seinen realen Wert erhält über eine lange Zeitperiode und zusätzlich für das eingegangene Risiko mit einer minimalen Rendite entschädigt wird. Dass Gold langfristig keine große Rendite abwirft, ist eigentlich auch relativ logisch. Das Gold kann nicht dafür verwendet werden oder nur zu einem sehr geringen Teil dazu verwendet werden, um Wirtschaftswachstum, um eine innovative Idee zu unterstützen oder ein Unternehmen zu finanzieren. Nein, das Gold liegt meistens einfach in einem Tresor und tut nichts weiteres. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Investoren wie Warren Buffett es immer abgelehnt haben, in Gold zu investieren. Nun bewegen wir uns etwas aufwärts, was die langfristigen Renditen der verschiedenen Anleiheklassen angeht. Wir stellen fest, dass im Betrachtungszeitraum in über 210 Jahren Staatsanleihen im Durchschnitt eine Rendite von 2,7% abgeworfen haben. Wie begründet sich diese Rendite der Staatsanleihen? Solange es keine Verzerrung, also Staatsfinanzierung durch die Zentralbank gibt, dann besteht natürlich beim Kauf einer Staatsanleihe ein gewisses Risiko. Gegebenenfalls könnte der Staat pleite gehen. Dieses Risiko ist natürlich gerade bei den USA deutlich niedriger als bei einem Unternehmen. Aber es ist ein Risiko und dieses Risiko wird im Zeitverlauf entschädigt. Wenn wir uns diesen Zeitverlauf über diesen 210 Jahre anschauen, da haben wir aber auch festgestellt, dass die Verzinsung im Zeitverlauf immer niedriger geworden ist. Dazu kommt es natürlich auch darauf an, welche Staatsanleihe man letztendlich besitzt. Hier wird mit Sicherheit ein Durchschnitt der Staatsanleihen betrachtet worden sein, aber eine langlaufende Staatsanleihe hat natürlich auch gewisse Chancen und Risiken, nämlich das Zinsänderungsrisiko, wenn wir mal das Kreditausfallrisiko außen vor lassen. Das heißt, wenn wir eine Staatsanleihe, eine zehnjährige Staatsanleihe kaufen, und die Zinsen verändern sich, gehen Prozent hoch oder ein Prozent runter, hat das natürlich Auswirkungen auf unseren persönlichen Wohlstand, auf den Wert der Staatsanleihe, die wir besitzen. Es kann damit natürlich, je länger die Staatsanleihe läuft, ein so volatilerer Verlauf des Anleihenpreises möglich sein. Noch eine größere Rendite als Staatsanleihen im Zeitverlauf haben dann Anleihen insgesamt abgeworfen. Das erklärt sich natürlich daraus, dass die Anleihe, die Unternehmensanleihe zum Beispiel, ein gewisses höheres Risiko beinhaltet, als wenn man dem Staat das Geld gibt. Die Kreditausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens ist gewöhnlich höher als die Kreditausfallwahrscheinlichkeit eines Staates. Und dieses Risiko möchte derjenige, der sein Geld verleiht, natürlich entschädigt bekommen. Dementsprechend muss die Rendite für eine Unternehmensanleihe gewöhnlich höher sein als die Rendite für eine Staatsanleihe. Auch mithin der Anlageklassen, der Unternehmensanleihen gibt es natürlich große Unterschiede. Anleihen können sehr sicher sein, Unternehmensanleihen können sehr sicher sein oder können besonders viel Risiko beinhalten. Je mehr Risiko die Anleihe beinhaltet, desto höher ist die Rendite gewöhnlich. Schauen wir auf den Fall wenn ein Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig ist, dann wird gegebenenfalls aus den bestehenden Vermögenswerten des Unternehmens der Gläubiger teilentschädigt. Und damit kommen wir dann zu Aktien. Der Eigentümer eines Unternehmens ist der Letzte, der entschädigt wird, wenn das Unternehmen insolvent ist. Dementsprechend hat er persönlich das höchste Risiko, was er eingeht. Verspricht eine Anleihe doch noch regelmäßige Zinszahlung, ist es doch bei Aktien so, dass es davon abhängt, ob das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet oder nicht. Wenn es keine Gewinne gibt, dann gibt es auch keine Dividende, zumindest in den allermeisten Fällen. Insgesamt ist die Volatilität dementsprechend deutlich höher und diese Volatilität muss dann auch entschädigt werden. Derjenige, der sein Geld in Form von Eigenkapital einem Unternehmen über Aktien zur Verfügung stellt, Derjenige möchte dafür entschädigt werden, dass er ein größeres Risiko eingeht, als wenn er dem Unternehmen einfach Geld leiht und gewisse Sicherheiten des Unternehmens auf der Gegenseite stehen hat. Von all diesen Anlageformen ist die Aktie also die risikoreichste Anlagemöglichkeit und dementsprechend muss sie auch die höchste Rendite abwerfen, weil sonst würde man ja nicht die risikoreichste Anlagemöglichkeit wählen, wenn man dafür nicht entschädigt werden würde. Auch mithin der anleiheklasse der Aktien gibt es dann natürlich wieder Unterschiede. Man kann an hochkapitalisierte Unternehmen investieren oder in niedriger kapitalisierte Unternehmen. Gewöhnlich geben dann niedrig kapitalisierte Unternehmen oder Unternehmen in ihrer Frühphase eine deutlich höhere Rendite, gehen aber auch mit einem noch höheren Risiko einher. Ähnlich sieht es aus, wenn man in Länder investiert, die generell mit politischen Risiken einhergehen oder mit Wechselkursrisiken. Für diese Risiken möchte der Anleger entschädigt werden. Der rationale Anleger würde nicht irgendwo anlegen, wo es ein zusätzliches Risiko gibt, welches nicht entschädigt wird. Fassen wir das Ganze mal zusammen und stellen wir uns vor, wir hätten im Jahre 1802 einen US-Dollar investiert. Wenn wir dies getan hätten, hätte dieser eine US-Dollar im Jahre 2012 einen Wert von 5 Cent gehabt. Wenn wir diesen 1 US-Dollar in Gold investiert hätten, hätte dieses Gold im Jahr 2012 einen Gegenwert von 4,52 Dollar gehabt. Wenn wir diesen 1 US-Dollar in Staatsanleihen US-Staatsanleihen investiert hätten, hätten diese Staatsanleihen im Jahr 2012 einen Gegenwert von 281 US-Dollar. Hätten wir dasselbe getan, mit allgemeinen Anleihen, dann kämen wir im Jahre 2012 auf 1.778 US-Dollar. Hätten wir jedoch das Geld in Aktien im Jahre 1802 investiert, hätten wir einen Dollar im Jahre 1802 in Aktien investiert, hätten wir im Jahre 2012 704.997 US-Dollar gehabt. Beeindruckende Unterschiede. Denken wir noch über diese Anlageklassen hinaus, denken wir an so etwas wie private Unternehmen, die nicht börsengehandelt sind, also Private Equity, wo du Geld binden musst, wo du Geld gegebenenfalls für 10 Jahre nicht zur Verfügung hast. Dort gibt es dann noch die sogenannte Liquiditätsprämie, das heißt der Private Equity Fonds bzw. das Unternehmen, in dem das Geld investiert ist, kann mit dem Geld eine gewisse Zeit frei agieren und dementsprechend hat es einfache, bessere Finanzbedingungen, Dementsprechend erwartet aber auch der Anleger, der so sein Geld investiert, eine noch höhere Rendite als bei Aktien, da er nicht im selben Zeitraum über das Geld verfügen kann, da er nicht theoretisch seine Beteiligung verkaufen kann oder es nur mit einem Abschlag kann. Du hast jetzt einen Überblick über die verschiedenen Renditen und Risiken, die die verschiedenen Anlageklassen geben. Ein Kurzüberblick. Wichtig ist bei deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung, dass du die Anlageklassen willst, die jetzt oder in der Zukunft zu deinem Portfolio passen, die zu deinen Zielen passen, die mit deiner Risikoeinstellung, mit deiner Risikotragfähigkeit vereinbar sind. Wenn du nicht mehr länger hin und her überlegen willst, wie sollte ich denn jetzt mein Geld anlegen? Was würde ich denn jetzt in der aktuellen Situation machen, welche passt passen zu mir, wie kriege ich denn das eigentlich hin, das Geld für die nächsten Jahre anzulegen, wenn ich doch bald ein Haus kaufen möchte, etc. etc. Wenn du dich persönlich optimal aufstellen möchtest, ohne dir die ganze Zeit Sorgen machen zu müssen, dann geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch, lerne mich kennen, lerne verstehen, wie ich dir helfen kann und dann schauen wir mal, ob wir gegebenenfalls zusammenarbeiten, ob ich dich unterstützen kann oder ob wir es bei dem guten Gespräch belassen. Ich bin persönlich immer sehr glücklich, wenn eine Portfolioaufstellung abgeschlossen ist, wenn ich weiß, dass Menschen jetzt einen Plan haben, wie sie mit ihrem Geld umgehen, wie sie ihr Geld anlegen, weil es ihr Leben letztendlich langfristig vor allem verändert weil es sie zu Menschen mit mehr Wohlstand macht, weil es sie zu Menschen mit weniger Stress finanziellen Sorgen macht und vor allem auch, weil es ihnen langfristig eine finanzielle Unabhängigkeit und Planbarkeit gibt. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com und schau dir an, wie ich dich unterstützen kann. In der morgigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich aktuell mit Blick auf die Weltwirtschaft so viele Warnsignale wie selten zuvor sehe. Sei also morgen wieder dabei, wenn es wieder heißt fundamental analysiert, erfolgreich investiert.